0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Сегодня у нас вводный разбор к науке логики Гегеля. И мы сегодня рассмотрим четыре материала. Первый начинается о значении воинствующего материализма. «Кроме союза с последовательными материалистами, которые не принадлежат к партии коммунистов, не менее, если не более важен для той работы, которую воинствующий материализм должен проделать союз с представителями современного естествознания, которые склоняются к материализму и не боятся отстаивать и проповедовать его против господствующих в так называемом образованном, общем модных философских шатане в сторону идеализма и скептицизма». И а дальше, собственно говоря, вот почему нужна вот эта книга. И для того, чтобы не относиться к подобному явлению бессознательно, мы должны понять, что... Без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. Если кто хочет углубиться вот в эту проблему и вот
1: понять, почему Ленин на этом настаивает, должен взять, открыть 18-й том полного собрания сочинения Ленина, mm -hmm. работу «Материализм, империя, критицизм», которая вся посвящена тому, а что такое материализм, вот какую, каким он должен этот материализм быть, и как к нему должны относиться mm -hmm. естествоиспытатели, и как надо относиться к естествуиспытателям, где он говорит, что ни одному профессору в политической экономии, который способен давать, ну и не обязательно политэкономии, самые ценные знания в области специальных наук, нельзя доверять ни в одном слове, когда речь заходит об общей теории политэкономии. Поэтому естественники, они в своих там работах, они вполне там материалисты и вполне, можно сказать, диалектики в этом узком плане, но если они выходят на широкий простор исследования, чтобы там не поскользнуться и не встать на позицию прямо противоположную, надо иметь вот хорошее образование. А хорошее образование получить без изучения диалектики и... По первоисточнику, невозможно. А первоисточником является то, предисловием к чему имеется вот эта вот работа Ленина. Да, ну то есть, ну, он же диалектический материал. Да. Значит, диалектику... Он не идти. поставил ее там как предисловие. но ну, мы ее поставили как предисловие. Но там-то в конце говорится, что не изучив науку логики Гегеля, нельзя стать настоящим
0: марксистом. И просто поскольку мы на все это смотрим уже больше, чем через сто да. лет, мы да. поняли, что имеет смысл начинать с этой статьи. Потому да. что будет более осознанное да, тогда изучение, потому что в этой статье
1: Это, можно сказать, последняя его статья, посвященная специально уже философии. И он как раз и говорит, что без этого, без вот такого солидного философского образования невозможно выставить против натиска реакции и лыжи. Вот да. А мы и не, не выставили перед натиском реакции лыжи, которые после смерти Сталина обрушились на партию, на страну и на народ.
0: да. Конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна, и, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это вот по поводу людей, которые сомневаются. А когда мне нужно начинать приобщаться к этому делу? Когда я все вполне изучу, только тогда нет, сразу. Приобщайтесь
1: в той мере, в какой можете. Да. Да. И не думайте, что это быстро закончится, потому что приобщение к диалектике – это такое удовольствие,
0: что не надо это удовольствие быстро заканчивать. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом то есть мы не сможем ничего противопоставить и хоть как-то воевать и бороться без того, чтобы это изучить. Но обычная постановка какая? Вы материалист
1: или вы идеалист? Ленин-то не об этом говорит. Ну, вы материалист. Но можете ли вы, как материалист, добиться того, чтобы материализм стал господствующим? Воинствующий материализм нужен тот, который борется с идеализмом, который себя отстаивает и отстаивает да. не ради того, чтобы отстоять, а ради того, чтобы сделать фундамент для всякого дальнейшего исследования, чтобы это исследование было исследовательной практикой, чтобы была успешной. То есть, что практика, если она не построена на серьезном фундаменте, она успешной не будет. Ну, поэтому он и подчеркивает этот момент. Воинствующий материализм.
0: А для этого надо изучать Диалекцию. И смотрите, я вот тогда, когда первый раз с вами читал, ну вот когда мы по читали на эту статью, я тогда не выделил вот, э, предложение в, из последнего абзаца этой но статьи. Ну потому что
1: вы со мной тогда читали, а это без меня
0: уже. Вот. А здесь я как бы из этого предложения как бы выделил для себя кусок. Смотрите, это написано 12 марта 22 года. Да. Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но... Пользоваться ею еще не научился. Да. То есть, получается, по Ленину просвещение это один из моментов, наряду с организацией, умение да. пользоваться властью. Ну и
1: потом, посмотрите на дату, 22-й год. В 22-м году да. активная деятельность Ленина как руководителя партии завершилась. Он дальше да. болел до 24-го года, уже до смерти. Да. И уже в активной деятельности так, не участвовал. Поэтому это вот он вдруг вдруг такое сделал свое философское завещание, можно сказать, как наказ вообще всем коммунистам. Если вы такие коммунисты, которые не вооружены самым главным оружием, которое есть, диалектика, могучим, потом, то, что оно могучее, это все признают, даже те, которые не изучают. Все понимают, что с диалектиком спорить очень трудно. Вот. И это поняли даже и более древние философы. Потому что диалектики – это люди, которых не переспоришь. Вот так это же меньшинство начинают. Партия – это меньшинство. Рабочий класс тоже, может быть, не большинство. А количество рабочих, которые... Стоят на позициях рабочего класса тоже поначалу. Меньшинство. Поэтому, если меньшинство хочет стать большинством, оно должно вооружиться. Но если оно вооружалось только тогда, когда надо было вот, э, власть установить, этого недостаточно. Нужно эту власть употребить, а чтобы употребить, она должна быть на прочном философском фундаменте. Вот этот фундамент mm -hmm. Ленина предлагает: Да.
0: Теперь предисловие от Гегеля, предисловие к первому изданию. Цитата отсюда. «Логика испытала не столь печальную участь, как метафизика. Правда, тот предрассудок, будто она научает мыслить, научает и мыслить слова выделены, в чем раньше видели приносимую ею пользу, и, стало быть, также и ее цель – это похоже на то, как если бы сказали, что только благодаря изучению анатомии и физиологии мы впервые научаемся переваривать пищу и двигаться. Этот предрассудок давно уже исчез, и дух практицизма уготовлял ей не лучшую участь, чем ее сестре. Очень хорошее предисловие, очень рекомендуем прочитать. Сейчас только вот некоторые такие особенно яркий момент.
1: Да, и не надо находиться в печали, что если я еще не прочитал, значит, я неправильно мыслю. Ну, что-то неправильно, а что-то правильно. Есть вот такое понятие, как смышленый человек. Смышленый, который, так сказать, он может правильные выводы делать, может быть, не вполне еще объясняя, почему он и так. Ну, если вы хотя бы раз в
0: детстве падали, набивали синяк и понимали, от чего синяк, значит, мыслить вы умеете. Да. Методом философии может быть лишь движущееся слово движущееся выделено в научном познании природа содержания природа содержания тоже выделено причем вместе с тем эта же собственная рефлексия содержания впервые полагает и порождает само его содержание определение и дальше вот он дает хорошие ну нельзя так сказать в полном виде но близкие определения к определению. Рассудок определяет и твердо держится за свои определения. Разум же отрицателен и диалектичен, ибо он разрешает определение рассудка в ничто. Он положителен, ибо он порождает всеобщее и постигает в нем особенное.
1: Ну вот я здесь хотел бы подчеркнуть, что такое понятие метод. Потому mm -hmm. что вот тут есть о методе идет речь, а с другой стороны о, о содержании, вот, о подходе и так далее. Вот некоторые люди думают, что надо для себя решить, буду, будет у меня вот такой подход или такой подход. Так дело не только в подходе, <laughs> вы подошли, а что является методом? Метод нельзя отделить от того, методом чего это является. Если этот метод философии, его от философии отделить нельзя. Это как бы то осознание той формы, в которой развивается содержание. Поэтому определение метода, еще есть малая логика у Гегеля, и он там говорит об этом, что метод есть осознание формы внутреннего самодвижения содержания. А уже мы можем догадаться с вами, что движение идет через противоречие, поэтому метод включает вся противоречие. И диалектика является единственной наукой, методом которой является такой метод, который включает все противоречия, а не выбрасывает их из рассмотрения, как, скажем, математика. Математика, да. есть поки пришли, все, стоп,
0: наука. Да и потом, я вот сейчас послушал многих современных математиков, они нашли способ разрешать противоречия, они находят в этом Бога, говорят, это божественное проявление. — Ну, это, поня... это понятно, да.
1: Проблемы понятно. С не та, с То есть, два варианта нет. есть. Либо надо к Богу обратиться, либо к Гегелю. <свят> — Да, либо к разуму. — Причем, поскольку Гегель, так сказать, как философ-идеалист, то он, так сказать, недалеко от Бога. — Поэтому, да? да, в этом есть другое. Поэтому Ленина, я вот поэтому мы и поставили это предисловие начале все-таки, он говорит о материалистическом истолковании. Гегель не о том, чтобы другую науку создать, взять вот вместо Гегеля написать какую-то другую диалектику. Это историческое событие. Вот разработал диалектику Гегель, и разработал он ее тогда, когда господствовал идеализм. Это факт исторический. А надо не строить какую-то новую диалектику заново сначала, а взять диалектику и истолковать ее материалистически. Гегель построил всеобщую науку, которая позволяет не только идеалистическую трактовку, но и материалистическую. И вы начнете материалистически трактовать то, что пишет Гегель. И увидите, что это вполне согласуется с материализмом.
0: Ну, то есть можно такой образ предложить. Люди верующие построили храм? Да. А материалисты потом превратили его в храм науки и стали там читать лекции. Даже
1: они, даже они, если на него просто смотрят как на предмет архитектуры, уже Уже, уже они, другое. Вот, вот посмотрите да. вы даже на Исаакиевский собор. У -у -у. Так там, я думаю, что на него смотрело гораздо больше людей, как на объект архитектуры, как вот количество верующих, Копните которые в нем пробывали.
0: Сериал Визит к Минотавру, где там. А мать, по-моему, говорит, одному папу, который хочет осветить скрипки, а тот ему это не дает. И говорит, почему вы не хотите, чтобы святой водой мы, значит, осветили ваши скрипки? Он говорит, ну она хоть и святая, но все-таки вода, это вредно для скрипок. Хочу еще
1: назвать один, так сказать, объект, который был, строился как храм, смольный собор, угу. расстрелили. Это замечательное произведение с разных точек в Ленинграде, красивый если вы на него очень. посмотрите, а, да. он очень красивый. Но <laughs> в нем, когда заканчивалось строительство, в нем повесился его тот, кто отвечал как, за экономику этого дела. А почему повесился? Ну, повесился так? там. В самом... Поэтому там не было никакой церкви. После того, как... И вот только тогда, когда у нас закончились советские времена, а там был, между прочим, в советское время концертный зал. Угу. И можно было туда прийти и внутрь послушать хорошую музыку. Хорошая акустика. Да, хорошая акустика. И своеобразная в том, что в разных местах по-разному <laughs> это ты слышишь. Ну, а вот недавно сделали его снова, не снова, а впервые, ну, сказать, как бы церковью. Но от этого так сказать, ничего в этом смысле не изменилось. Он является памятником вообще искусству и памятник человеческой культуре и человеческой,
0: человеческой истории. Да. Следующая цитата. «Я попытался в феноменологии духа изобразить сознание. Сознание есть дух, как конкретное знание, притом находящееся в плену у внешности. Но движение форм этого предмета, подобно развитию всякой природной и духовной жизни, покоится только на природе чистых сущностей, составляющих содержание логики. Сознание, как являющийся дух – который освобождается на проходимом им пути от своей непосредственности и сращенности с внешним, становится чистым знанием, дающим себе в качестве предмета те самые вышеуказанные чистые сущности. Как они суть в себе и для себя? Они суть чистой мысли, мыслящий свою сущность дух. Их самодвижение есть их духовная жизнь и представляет собой то, что конституирует науку и изображением чего она является». Что скажете, Я скажу,
1: что когда я это прочитал
0: угу. первый раз, сказать,
1: я, конечно, полез в феноменологию духа, поскольку это так сказать, то, что мне нужно знать по специальности. И я должен сказать, что я феноменологию духа посчитал гораздо более трудным произведением, чем наука логики Почему? Потому что там речь идет не о науке, а речь идет вообще о формах, в которых человек постигает мир. И там, в общем, Гегель обстоятельно показывает, что есть три формы постижения мира. Есть религиозное постижение – это постижение нашей земной жизни как в том виде, как она отражается в виде жизни на небесах. Это постижение в образах. Это искусство всякого рода, и музыкальное, и изобразительное, и архитектурное, это и постижение в понятиях, наука. А если речь идет о науке, значит можно прямо браться за науку логики и постигать в науке. Потому что такую задачу, который попытался, Попытался решить или он аккуратно здесь говорит, где я пытался изобразить. Он пытался, но там так это изображено, что трудно это понять. И поэтому его главным достижением является то, что он добрался до постижения в понятиях и дал науку логики. Вот то, что является неприходящей ценностью, гораздо более высокой, чем вот эта феноменология духа. Вот. Да. Хотя у кого есть время и желание, тот может почитать и убедиться, то, да, конечно. что я сейчас сказал. Поэтому деваться в отношении изучения диалекции, кроме как изучать науку логики, некуда. Есть, правда, более короткие такие издания, два. А вот некоторые думают, что если короче, то проще. Например, есть «Малая логика». Вот Гегель затеял издавать такую философию в виде многотонного издания, и там в качестве первого тома идет логика. И эта логика, «Малая логика», так она и называется, и там, собственно говоря, все те категории, которые здесь. Но там очень трудно это понять. Почему? Переходы от одной к другой не объяснены. Видимо, предполагается, что он лекции читает, и вот там объясняет, на лекциях объясняет, на лекциях да. объясняет люди могут до этого дойти, тем более есть большая логика. Не нравится, так сказать, непонятно в малой, идите в большую. А есть еще философская пропедевтика, это, можно сказать, для школьников. Когда он был директором Нюрнбергской гимназии, он вот такую тоненькую совсем книжечку написал «Философская пропедевтика». Очень хорошая, там все понятно, но, конечно, там, если вы ее прочтете с удовольствием, все поймете, но науку логики вы не поймете. Почему? Потому что она есть ну, подведение детей к тому, чтобы они заинтересовались вот этим предметом. Привыкали и все.
0: Да. И из второго предисловия, ко второму изданию, я хочу следующую цитату прочесть. Высшая задача логики она должна очистить категории, действующие сначала лишь инстинктообразно, как влечение, и осознаваемые духом порознено, стало быть как изменчивые и путающие друг друга, доставляющие ему таким образом Порозненную и сомнительную действительность, и этим очищением возвысить его в них. Поднять его к свободе и истине. Правильно я понял, что простыми словами можно сказать, что высшая задача логики – это создать... Вот эту систему категорий выделить. Да, ее. а
1: эта система категорий, она является не просто какая-то система, а это осознание формы внутреннего самодвижения, содержания да. вот это изучаемого. Потому что если это просто какая-то система, Иванов создал одну систему, Петров создал третью да. систему, четвертую, пятую, другие создали. А Гегель создал систему. систему самодвижение самого содержания логического. Угу. А раз это содержание, то содержание противоречиво, поэтому здесь раскрываются противоречия, и наука о противоречиях
0: совпадает с наукой логики. Да. Следующий материал – введение. Да. И первый раздел этого материала – общее понятие логики. Ни в какой другой науке... Не чувствуется так сильно потребность начинать с самой сути дела без предварительных размышлений, как в науке логики. Почему, Михаил Васильевич? Потому что мы хотим начать сначала. Раз мы
1: говорим о науке логики, наука начинается сначала, и это начало потом развертывается все более и все более конкретное целое. То есть, если вы хотите изучить систему, то вы не должны выходить за рамки этой системы. И не должны брать то, из чего не может развернуться система.
0: То есть мы не можем здесь задать какую-то
1: аксиоматику, потому что мы ее должны вывести. Мы должны вывести. А первое, что мы возьмем, простое. Должно быть такое простое, с которым все согласятся. Угу. Простое, но такое простое, которое есть и про которое, кроме того, что оно есть, мы ничего не знаем. Но я вот сейчас, скажем, хотя я почти о нем сказал, не скажу, как оно называется. Ну мы к этому придем.
0: Мы к этому придем. Логика не может брать в качестве предпосылки ни одной из форм ре рефлексии или правил и законов мышления, ибо сами они составляют часть ее содержания и должны впервые получить свое обоснование лишь в ее рамках. Ну, это, в общем, как барон Мюнхгаузен должен... И вытянул ну, сам себя за волосы. Да, волос, но и можно
1: сказать ее. так, что это наука обо всем. Но э, обо всем, но главное обо всем, основное обо всем, Они а не, а не так, что вот это один край там, физический, это химический, это географический, это механический. То есть существует тьма всяких разных наук, и люди там могут копаться, а потом, когда что-то нарушается в целом, все разваливается, общество разваливается. Или, скажем, идет движение за в пять. Отвечает. А логика отвечает за целое. То есть, что если человек все равно, как бы он ни развивался, он не может все охватить. Единственное, способ охватить целое это быть специалистом в какой-то одной области в любой в инженерной там математике философии в практике и знать диалектику тогда бы да. он мог понять общество в целом и место свое в этом обществе да
0: но в ее содержание логики имеется в виду входит не только указание научного метода но и вообще само понятие слово понятие выделено науки и притом это понятие составляет ее последний результат. Она поэтому не может сказать наперед, что она такое, а лишь все ее изложение рождает впервые это знание о ней самой, как ее последнее слово и как ее завершение. И точно так же ее предмет, мышление, или говоря о Определенное мышление, постигающее в понятиях, рассматривается по существу внутри нее. Понятие этого мышления порождает себя в ходе ее развертывания и, стало быть, не может быть предпослано. Михаил Васильевич, правильно я понимаю, что можно, в общем-то, такой образ здесь для упрощения понимания слушателей предложить? Это вот как ребенок растет? И вырастает постепенно вот, до взрослого. То же самое и здесь, вот да. в этой книге, мы будем расти вместе да, с логикой. Да, я даже хочу вам ту
1: формулировку процитировать, которая в конце будет, когда угу. речь пойдет о методе, да. в конце науки логики. Метод есть осознание формы внутреннего самодвижения, содержания. Да. То есть метод – это не то, что я притащил как какую-то палку, какой-то инструмент, какой-то объект, с помощью которого я что-то ковыряю, или завинчиваю, или откручиваю и так далее. А надо под методом понимать осознание. Вот мы должны осознать форму движения целого. целого. Поэтому мы должны начать с целого, и с этим же целым и завершить. Но одно дело не развитое целое, это простая категория. Да. Мы о ней будем говорить, впереди даже называть не буду. А другое дело развернутая категория, когда все это развернуто в целую систему. И причем при развертывании в эту систему никуда в сторону мы не уходим, от целого не уходим, не берем ниоткуда то, что не обосновано самим движением предыдущим. Да.
0: Следующая цитата. Тут вообще-то у меня почти каждое предложение подчеркнуто, поэтому, чтобы просто сплошняком не читать, небольшой пропуск делаю и дальше. Философией овладел рефлектирующий рассудок. Мы должны точно знать, что означает это выражение, которое часто употребляется просто как эффектное словечко. Под ним следует вообще понимать абстрагирующий и, следовательно, разделяющий рассудок, который упорствует в своих разделениях. То есть вот как бы основная причина заблуждений у рассудочного мышления. Обращенный против разума, он ведет себя как обыкновенный здравый смысл и выдвигает свой взгляд, согласно которому истина покоится на чувственной реальности. Мысли суть только мысли. В том смысле, что только чувственное восприятие впервые сообщает нам содержательность. И реальность, что разум, поскольку он остается сам по себе, порождает лишь химерические домыслы. То есть отсюда можно там постепенно, вот так совершая увеличивая ошибку, прийти к тому, что мир нельзя познать. В этом отречении разума от самого себя утрачивается понятие истины. Его разум ограничивает познанием исключительно только субъективные истины, то есть то, что вот в ощущениях я могу пощупать, понюхать, погладить, ограничивает познанием исключительно только субъективные истины, только явление, только чего-то такого, чему не соответствует природа самой вещи. Знание обратилось в 5 и упало на степень мнения. Но это приговор от Гегеля современной науке и современному человеку. Подмена знания мнением. Да.
1: А если мнение это высокого начальника или большого, там сказать, у него степень есть какая-то научная большая, а у Ленина не было научной степени. И слава богу. И у Энгельса не было. И слава богу. А у Маркса была степень доктора, но докторская тогда была на уровне кандидатской. Да. Вот. А поэтому вопрос не о мнении, а о знании. И вот когда Гегель об этом пишет, обратите внимание на слово рефлектирующее мышление. Да. Что такое рефлект? Рефлексия ⁇ это отражение. Вот если вы отражаете в своих мыслях, в своем мышлении, в своем понимании, то вы отражаете что-то. И обычно люди отражают какую-то одну сторону. Одни одну, другие другую, одну в такой степени. Другую в другой степени. Третье вообще не берут с чего-то. А наше разделение труда, в том числе и умственное разделение, когда у нас есть много разных наук, много специалистов, это все частичные специалисты. Из этих частичных специалистов нет, скажем, достаточной группы людей, которые знают про целые, которые не знают, как все это собрать, чтобы получилось
0: работающее, быстро развивающееся общество. Смотрите, что тут добавляет да. к этому? Гегель, если логика, как утверждают, лишена содержания, то это вина не предмет логики, а исключительно такого способа его понимания. Да? И дальше пишет. «Я изобразил создание в его поступательном движении от первой непосредственной противоположности между ним и предметом до абсолютного знания. Этот путь проходит через все формы отношения сознания к объекту и имеет своим результатом понятие «науки».
1: – Вот я хотел бы подчеркнуть, что люди мечтают найти такой способ педагогический, да. как, вот, как надо построить вот, книгу, предмет, чтобы идти от простого к сложному. Так вот, наука логики строжайшим образом да. построена на этом принципе. Движение идет от простого к сложному, а сложное понимается как сложенное из простых. И вот это сложно из простых, а простые, между прочим, они противоречат друг другу. И поэтому эта наука является наукой и о противоречиях. А вот это все движение, осознание формы внутреннего самодвижения, содержания и называется у Гегеля методом. То есть метод – это не палка, и не какое-то сабля, и не что-нибудь то, чем ковыряют, и, чем, и не отвертка, и не молоток, а чем, так сказать, что-то там передвигают. А это осознание самой формы, самодвижения, содержания. То есть люди думают: а когда я буду вот содержание диалектики понимать? А вот вы и двигаетесь вперед и постепенно овладеваете этим содержанием. Да. Простое движение вперед. Есть движение от простого к сложному, но от, про от простого, но целого. К сложному, но тоже
0: целому. От целого к целому. Да. Дальше он останавливается на логике Аристотеля. И пишет, что вследствие того, что в суждениях и умозаключениях этой логики операции сводятся главным образом к количественной стороне определений и обосновываются только ею, все оказывается покоящимся на внешнем различии, на голом сравнении. Все становится совершенно аналитическим способом рассуждения и лишенным понятия вычислений. Дедукция так называемых правил и законов, в особенности законов и правил умозаключения, немногим лучше, чем перебирание палочек неравной длины в целях их сортировки и соединения сообразной их величине или чем служащее игрой для детей подбирание подходящих частей разнообразно разрезанных картинок. Поэтому не без основания приравнивали это мышление к счету и в свою очередь счет к этому мышлению. В арифметике числа берутся как нечто лишенное понятия, как нечто такое, что помимо своего равенства или неравенства, то есть помимо своего совершенно внешнего отношения, не обладает значением. Берутся как нечто такое, что ни в самом себе, ни в своих отношениях не есть мысль. Когда мы механически вычисляем, что 3 четверти помножены на 2 трети дают половину, то это действие содержит в себе примерно столько же много или столько же мало мыслей, как и соображение о том, может ли иметь место в данной фигуре тот или иной вид умозаключения. Дабы эти мертвые кости логики ожитворились духом и получили таким образом содержимое и содержание, ее методом должен быть тот, который единственно только и способен сделать ее чистой наукой. В том состоянии, в котором он находится, нет даже предчувствия научного метода. Она носит примерно форму опытной науки. Но там есть такие еще
1: высказывания у Гегеля, да. более резкие, что вот нынешнее состояние философии таково, что она представляет собой изображения мертвых костей скелета, да еще и перепутанных. Да. То и... есть нет там живой жизни, то есть нет нету противоречий. Ну, вот, скажем, людей, которые изучают математику, арифметику, первое, что делают, отучают их от рассмотрения противоречий. Пришли к противоречию, все, конец. А хотя на самом деле, mm -hmm. посмотрите на первое же самое элементарное равенство: 5 равно 5. 5 одна левая пятерка, да. другая правая. Да, Во-первых, никогда левая пятерка абсолютно во всем не будет равной правой пятерке. А если вы сегодня будете там из космоса определять координаты одной и другой пятерки, у них будут разные координаты. Но ну мы от этого в математике абстрагируемся, и это хорошо. Математика специально от этого абстрагируется, от всякого рода содержательных моментов, и она поэтому получила большие очень свои достижения. Но если вы собираетесь изучать не просто то, что стоит на нескольких аксиомах, вот. А то, что является самым движением жизни, то вы не должны абстрагироваться от противоречий. Поэтому вот сразу вы отказываетесь от того, что вы рассматриваете только не противоречивые, наоборот, рассматриваете только противоречивые. Вот в чем замысел этой диалектики.
0: Да. И Егель тут очень хорошо объясняет все те косяки надежды, в кавычках, которые в 60-х и семидесятых годах. 20 века возлагались на искусственный интеллект. Да. Появился язык, пролог, который просто взял и формализовал вот эту всю формальную логику в виде особой версии компьютерного языка, Базы знаний писались по схеме если то, если то, если то. И пролог машина, которая вот, э, могла осуществлять механический логический вывод, по этой базе делала умозаключения и выводы. И они думали, что все, искусственный разум, создан, да, оно, и да. потом убедились, что опс! Не да. работает. Ну, поскольку я вот по
1: образованию математик, я сказать, изучал там алгол 60 ну такой английский язык с включением туда цифр да. и, и прочее которые позволяют делать программы которые дает задание машинам а машина может на самом деле а мы и в командах тоже программировали она может один плюс один получить один в следующем разряде больше ничего. Или 1 плюс 0 это 0. Или 0 плюс 0 это 0. Больше ничего она не может. Но она может делать это очень быстро. И поэтому, раз она делает это очень быстро, колоссальным помощником является во всяких наших делах. Да, это такой арифмометр просто очень... Но быстрый. очень усовершенствованный.
0: Очень усовершенствованный. Да, я, я думаю, многих людей, далеких от компьютерных дел, удивит, что любой современный суперкомпьютер это просто очень быстрая машина Тьюринга, которая была им да. обоснована в 30-х годах прошлого века. До сих пор философия еще не нашла своего метода, имеется в виду вот тогда, до Гегеля. Она смотрела с завистью на систематическое сооружение математики и, как мы сказали, пробовала заимствовать у нее метод, или обходилась методом тех наук, которые представляют собой лишь смесь данного материала, опытных положений и мыслей, или, наконец, выходила из затруднений тем, что грубо отбрасывала всякий метод. Но раскрытие того, что единственно только и может служить истинным методом философской науки, составляет предмет самой логики, ибо метод есть сознание о форме внутреннего самодвижения ее содержания. Это страница... 38. 38. Единственным нужным для того, чтобы получить научное поступательное движение, вот это дальше очень важно, является познание логического положения, что отрицательное, вместе с тем также и положительно, или иначе говоря, что противоречащее себе не переходит в нуль разрешается не в абсолютное ничто, а по существу только в отрицании своего особенного содержания. Или еще иначе, что такое отрицание есть не всяческое отрицание, а отрицание определенной вещи которое разлагает себя, что такое отрицание есть следовательно определенное отрицание, и что, стало быть, в результате содержится по существу то, результатом чего он является. И это, собственно говоря, есть по существу тавтология, ибо в противном случае он был бы чем-то непосредственным, а не результатом. Так как получающееся в качестве результата отрицания есть определенное отрицание, то оно имеет Некоторое содержание. Оно есть новое понятие, но более высокое, более богатое понятие, чем предыдущее, ибо оно обогатилось его отрицанием или противоположностью. Оно, стало бы, содержит в себе старое понятие, но содержит в себе более, чем только это понятие. И есть единство его и его противоположности. Таким путем должна вообще образовываться система понятий. И в неудержимом, чистом, ничего не принимающем в себя извне движений получить свое завершение. Вот он очень кратко да, описал, это... что дальше будет делать. Что он будет делать и в
1: чем состоит его метод. Его да. метод состоит в том, чтобы не уходить от содержания, а рассматривать движение самого содержания. А вот для тех, кому это будет трудно или кто будет так сказать, чувствовать, что у него не хватает может, времени, можно сказать, что... Вот на каком бы вы этапе ни находились, то, что вы знаете, это есть уже продвижение. Если человек только первую категорию освоил, ну вот вы, так сказать, всю науку знаете в виде одной категории. Если вы пришли к очередной категории, вот вы уже знаете ее в более конкретном виде. И так все время. То есть вы все время имеете знания о целом. Представьте себе, что вы из какой-нибудь внеземной цивилизации приближаетесь к Земле. Сначала вы видите только светящуюся точку, потом вы видите шар. Потом вы увидите моря и сушу. Вы увидите, кто там бегает. Нет, это еще вы не увидите до да, этих бегать. Все надо, в мелкоскоп. <свят> и вот тогда вы видите, там бегают разные животные. Но животные, потому что они так сказать, не стоят постоянно, а они перемещаются туда-сюда. Потом вы должны долго там разбираться, кто, какой, какие из этих животных э, являются такими животными, которые осознают себя и тот мир, в котором они живут. Вот. Но каждый раз ваше... Ваше вот, представление правильное. Уточняется. Конечно, вы все время да. вы двигаетесь не от части к целому, вот это Гегель все время подчеркивает. Движения тут нет, движения от части к целому, движение от целого к целому, от целого более абстрактного, то есть более общего, к все более и более конкретному, и все время к живому, содержащему противоречия. Эти противоречия все время раскрываются все полнее и полнее и полнее. И к чему вы придете? К целому но как к осознанию формы, внутреннего, самодвижения, содержания. И об этом он прямо здесь и говорит на странице 38.
0: Да, и дальше он еще жестче утверждает, вот через абзац. «Ясно, что никакие изложения не могут считаться научными, если они не следуют по пути этого метода, и несоответственно его простому ритму, ибо движение этого метода есть движение самой сути дела». Целостное понятие должно рассматриваться, во-первых, как сущее понятие и, во-вторых, как понятие. В первом случае оно есть только понятие в себе, понятие реальности или бытия. Во-втором случае оно есть понятие как таковое, для себя сущее понятие, в скобках – Каково оно? Назовем только конкретные формы. В мыслящем человеке, но уже также хотя и не как сознательное и еще того менее как знаемое понятие, в чувствующем животном и в органической, индивидуальной сте вообще понятием же в себе оно бывает лишь в неорганической природе. Закрываем скобку. Логику, согласно этому, следовало бы прежде всего делить на логику понятия, как бытия, и понятия, как понятия, или пользуясь, хотя обычными, но и самыми неопределенными, а потому и самыми многозначными выражениями, на объективную и субъективную логику. Вот поэтому получается два тома. Но далее. Сообразно слежащие в основании стихии единства понятия в самом себе и, следовательно, нераздельности его определений последние, поскольку они различны, поскольку понятие полагается в их различии, должны также находиться по крайней мере в соотношении друг с другом. Отсюда получается некая сфера опосредствования понятия как система рефлективных определений, то есть как система бытия, переходящего во внутри себя бытие через дефис понятия, которое понятие таким образом еще не положено как таковое для себя, а вместе с тем обременено непосредственным бытием как неким также и внешним ему бытием. Это учение о сущности, помещающееся посредине между учением о бытии и учением о понятии. В общем подразделении пред. Лежащего логического произведения оно помещено еще в объективной логике, поскольку хотя сущность и есть уже внутренняя, но характер субъекта следует определить, хранить за понятием. И вот таким образом, собственно говоря, и получаем две книги – объективную и субъективную логику. Субъективное – это учение о понятии, а объективное – это о бытии и о сущности. То есть, смотрите, что получается. Сначала первое
1: движение в рассмотрении бытия состоит в том, чтобы в него углубиться. Вот да. когда мы в него углубляемся, то мы, собственно, не наше углубление рассматриваем, а именно глубину, в которую мы заходим. Да. Это будет учение о сущности. А потом мы возвращаемся к поверхности снова этого бытия и смотрим на это теперь бытие с учетом того, что оно имеет сущность. И вот это вот рассмотрение уже бытия с сущностью называется учением о понятии. Третий том. Третья книга, второй
0: том. Да, и вот очень хорошее тоже замечание, что объективная логика таким образом занимает скорее место прежней метафизики, то есть вымещает ее. Каковая была высевшимся над миром научным зданием, которое, как полагали, воздвигается исключительно только с помощью мыслей? Очень хорошо сказано. Вот такое введение. И четвертый материал, который тоже как бы предпослан перед началом книги с чего следует начинать науку? Только в новейшее время зародилось сознание, что нахождение начала в философии представляет собой какие-то трудности. И основание этой трудности, равно как и возможность решить эту трудную задачу, служили предметом многократного обсуждения. Принцип какого-нибудь философского учения тоже означает некое начало. Но не столько субъективное, сколько объективное начало Начало всех вещей. Принцип есть некое так или иначе определенное содержание. Вопрос же о а начинании как таковом оставляется напротив без внимания и считается безразличным, как нечто субъективное. В том смысле, что дело идет о случайном способе изложения. Стало быть, и потребность найти то, с чего следует начинать, представляется незначительной по сравнению с потребностью найти принцип. Ибо, как кажется, единственно это интересно, единственно в принципе заключается самая суть, нам интересно знать, что есть истина, что есть абсолютное основное всего. То есть, как я понял, излагаю простым Понятным для меня языком, ученый, естественно, испытатель, провел много опытов, выявил закономерности и потом увидел в этих закономерностях какую-то формулу, как-то ее сформулировал не обязательно математически, и вот этот принцип дальше разворачивает логически. Да. Но он, в принципе, в большинстве современных наук не задается вопросом, а почему вот это вот, откуда началось он это Он взял-то ведь это не как целое, а взял как некое отраслевое точку, -то, зрения. точку зрения. Да, как те три слепца вокруг слона. И э, проблема уже вот тогда была подмечена Гегелем, то, что даже не задумываются о тем, вот почему и откуда это как целое идет. А это важно... И да. это должно быть. Это одна Значит, сторона. Это
1: не наука. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Как начинаешь вот это читать, вот то, что сейчас Гегель? Тут написал это, что вы прочитали, становится страшно. Это принципы, разные философы, да. выдвигают разные принципы. А принципы это фундаментальное, так имеется ключевое значение. Но никто же из них не доказал сначала, что это ключевое да. значение. Если какой-то принцип берется в начале, то он берется как недоказанный то есть берется как аксиому. Да. А что противопоставляет этому Гегель? Говорит: давайте мы начнем сначала. И поэтому первой категории есть у него – начало. А какое начало, которое есть или которого нет? Конечно, которое есть. Ну вот то начало, которое есть, называется бытием. А какое бытие? Развернутое, конкретное, вы про него много знаете? Нет, ничего не знаете про него. Это чистое бытие. И вот так Гегель нашел начало. Чистое бытие,
0: как то, что первым, можно сказать, про все познание. Да. И, собственно говоря, дальше он это и разворачивает, э, всю эту книгу. И этим мы займемся в следующей записи. Да. «Начало. Есть логическое начало, поскольку мы его должны сделать в стихии свободно для себя сущего мышления, в чистом знании. Опосредованно оно стало быть тем, что чистое знание есть последнее абсолютное истинно сознание». Благодаря именно такому поступательному движению, начало теряет то, что в нем есть одностороннего вследствие этой определенности, вследствие того, что оно есть некоторое непосредственное и абстрактное вообще. Оно становится неким опосредственным и линия научного поступательного движения тем самым превращает себя в круг. Вместе с тем оказывается, что то, с чего начинают, еще не познается, Поистине в начале, так как оно в нем еще есть неразвитое, бессодержательное, и что лишь наукой во всем ее развитии есть его завершенное, содержательное и теперь только истинно обоснованное познание. То есть получается, что если мы не используем вот такое диалектическое разворачивание все, мы просто будем ходить
1: по кругу. Ну, по кругу не обязательно. Мы вообще уйдем в сторону, потому что ну, отрицание да. этого, отрицание этого. А что такое углубление в начало? Это, это означает, что мы начинаем развертывать вот это простое начало, которое есть. Начало мы развертываем через осознание его. Да. А его легко осознавать, потому что оно очень простое, да. что мы и увидим в
0: дальнейшем. Да. «Всякое определенное содержит в себе некое другое, присоединяющееся к некому первому. Следовательно, эта природа самого начала требует, чтобы оно было бытием и ничем другим, кроме этого. Да. Оно поэтому не нуждается для своего вступления в философию в каких бы то ни было других подготовлениях, не нуждается в каких бы то ни было посторонних размышлениях или исходных пунктах. Из того, что начало есть начало философии, также, собственно говоря, нельзя почерпать какого бы то ни было более детального его определения или, иначе говоря, нельзя почерпать какого бы то ни было положительного содержания для этого начала. Ибо философия здесь в самом начале, где еще нет самой вещи, есть пустое слово или какое-нибудь принятое как предпосылка неоправданное представление. Вот с точки зрения
1: методики обучения можно сказать, что это самая понятная книга. Почему? Что я должен знать, чтобы изучать науку? Чтобы Ой. начать ее изучать. Чтобы, начать. Но чтобы изучать, я должен начать сначала, это понятно. А что я должен знать для понимания начала? Ничего. То есть, вы должны знать, что такое есть. Я должен знать, что эта книжка есть. Она есть. Больше ничего не надо знать. А что такое? Что значит есть? Значит, это бытие. Все, что от вас требуется. Да. А вот а другие, вроде более глубокие философы с виду, они хватались за какие-то принципы. А как доказать, что это принцип, а не пустота? Почему этот принцип главный, а не второстепенный? Да. И в каком отношении он находится к содержанию? А в каком отношении содержание относится
0: к форме? И мы поплыли. Все, да. Начало есть нечистое ничто, а такое ничто, из которого должно произойти нечто. Бытие стало быть уже содержится также и в начале. Начало, следовательно, содержит в себе и то, и другое, и бытие, и ничто. Но... Здорово но вводит. Содержит оно то, и то, и другое,
1: но в начале, раз вы с него начали рассматривать, то оно просто
0: бытие. И все. Но далее то, что начинается, уже есть. Но в такой же мере также его еще нет. Противоположности бытия и небытия находятся, следовательно, в нем, в непосредственном соединении. Или, иначе говоря, начало есть их неразличенное единство. А раз неразличенное,
1: оно пока не представляется в начале не как двустороннее, а как одно. Да. Вот есть и все. То есть бытие. Ничего не надо для этого знать. Ничего не надо сказать, брать как предпосылку. Не надо притаскивать ни сюда никаких сложных категорий. Это самая простая категория философская, которая вообще существует. Категория начала. А в начале, если начало есть, то оно бытие. Какое? Чистое. Все.
0: То есть, делаю для себя простой вывод. Первое. Начало – это бытие. А раз бытие, значит, нужно что-то сделать для того, чтобы начать. Ну, там, первый шаг какой-то. Тогда это будет начало. Не может быть что-то такого, что я вот ничего абсолютно не делаю, и у меня это как начало считается. То есть, это обязательное бытие. Второе то это самое-самое-самое простое бытие, про которое еще ничего нельзя сказать. А потому как что про с... Да, а потому, что, про то, с... что а потому что сложно, это сложно из простых. А мы знаем только про одно. Да, ну то есть вот, вот есть книжка, я взял ее в руки и решил читать, изучать. Да. Это и есть мое бытие. Это мое начало. Но я еще не знаю, что в этой книжке. А что сказал автор, который говорит, вот
1: введение, вот предисловие, он этим говорит то, что этого можно не читать. То есть вы можете это читать, но можете это, так сказать, не принимать во внимание. Это вот то, что, ну, как бы вас освобождает от такого груза, что вы настраиваетесь на что-то очень сложное. Почему? А потому что на самом деле начало может
0: быть только простым. Почему? А потому что оно начало. То есть, получается, это наша сегодняшняя вводная запись, она именно вводная. Да, и она и... еще не означает, что мы начали. Да. Что мы
1: мы еще готовимся к тому чтобы начать изучать
0: да то есть мы как бы вот подготавливаем почву взрыхляем а начнем мы со следующей записи когда вот собственно говоря произойдет первое действие и там дальше пойдет поэтому если вдруг что-то вам непонятно абсолютно не расстраивайтесь да. а если
1: говорить вообще о том чем закончится это все и во что это будет выливаться а на самом деле что характерно для науки логики? Мы изучаем целое. Это вот то, что мы начинаем, это не должно быть какой-то частью. Если это часть, это уже не начало философии. Не начало мышления о мире, не начало мышления обо всем. Начало это целое. Значит, раз начало это целое, но оно начало, значит, оно очень простое. То есть оно не может быть делимым, оно не может быть сложным, поэтому не надо
0: нагнетать. Но это вот как тот суслик, которого мы не видим, мы не знаем, толстый он, тонкий, есть ли у него супруга, есть ли у него дети, голодный того, он, сколько норм прокопал, на каком расстоянии находится, какого цвета. Более того, мы даже, мы даже не знаем, что он суслик.
1: Да. А что мы знаем? Ну, знаешь, что он есть. Есть. Вот. И вот это есть и превращается в первую категорию науки логики. Да. И вот с этого суслика <сих> <сих> мы, <сих> мы а, и начнем. А дальше. можно было бы начинать так. С чего, товарищи, мы будем начинать изучение? С того, что есть, или с того, чего нет? Ну, вы согласитесь, что надо начинать с того, что есть. Ну, вот это и есть первая категория Да науки-логики. Вы открываете, и видите, первая категория бытие.